0: Wow, y pues bueno, como es costumbre, o no, todavía no es costumbre, eh, pues bienvenidos y bienvenidas a un Podcast, el podcast su podcast favorito, eso espero, y espero que estén teniendo un buen día, recuerden compartir este, este episodio para que esta comunidad pueda crecer cada vez más, eh, les recuerdo que me pueden seguir a mí en Instagram como arroba el taiwan, y sin más preámbulo les dejo el episodio del día de hoy. Para lo cual me acordé que no estoy escuchando absolutamente nada. Y la idea de todo esto es que yo sí estoy escuchando música y ustedes no. Este, voy a poner este Nuestro artista del día de hoy es nada más y nada menos que alguien eh, cuya historia empieza un 8 de octubre de 1985. Cuando en Honolulu, Hawái, nace Peter Jane Hernández. Eh, Jean, 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 Gene Hernández, mejor conocido como Bruno Mars. Ese es el nombre verdadero del señor Bruno Mars. Creo que me gusta más como, como veo hoy la luz y me gusta mucho esta gorra. Entonces se ve muy bien. Me siento muy bien. <ríe> Pero bueno, creo que el episodio de hoy no va a estar tan largo. Eso espero porque no puse a cargar las baterías de la cámara. Entonces, ahí está. Al final del episodio, si no termina bien con video. Lo cual no creo que pase. Simplemente voy a estar teniendo más tomas de la GoPro. Pero bueno, eh, para muchos... Bruno Mars, uno de los artistas más tops del mundo, en el mundo, obviamente, de la música. Para mí, uno de los artistas que se pueden ir cinco años de vacaciones y cuando regresen seguirán teniendo un lugar en mi playlist, que que nunca creo, porque siempre digo que voy a tener un playlist, pero nunca tengo ese playlist. Eh, Considero que Bruno Mars es de esos artistas que simplemente de repente sacan canciones de la nada y están muy, muy chidas y se pueden disfrutar... Como si siempre hubieran estado ahí. Ahorita creo que en la actualidad hay muchos artistas que tienen que estar sacando canciones cada fin de semana. O por lo menos una vez al mes sacar dos o tres canciones. Eh, Creo que Bruno Mars se tarda en sacar las cosas pero con una calidad que que es imposible que no... O sea que escuches el, el... alguno de sus alumnos y nada más lo escuché ese mes, ¿sabes? Creo que se queda más tiempo eh, este artista. Pero bueno, siempre digo, pero bueno, muchas veces. Eh, ok, continuamos con la historia. Y sus padres, Peter Hernández de Puerto Rico y Bernadette San Pedro de Filipinas, fueron los que a su corta edad le dieron el apodo de Bruno. Esto debido a que su papá tenía parecido con un luchador que se llamaba Bruno San Martino. Y su apodo, eh, Mars, eh, o sea, Bruno Mars, era por, viene de que Mars eh, es el nombre del planeta Marte en inglés. Y pues de pequeño le decían mucho que siempre estaba en Marte. Eh, como cuando te dicen de que andas en la luna y cosas así. Bueno, a Bruno Mars le decían que estaba en la luna. Es como que de, los peores, de las peores cosas que he descubierto mientras estoy... Eh, gra- eh, descubriendo información de los artistas El simple hecho de que Bruno Mars se llame Bruno por un luchador Y Mars porque siempre estaba en la luna y cuando estaba chiquito es de las cosas más tristes que me ha tocado eh, descubrir Tú vas a decir, pero, ¿por qué tristes? Eh, pero es que siempre ha sido como que a Bruno Mars Siempre pensé que sí se llamaba Bruno, ¿sabes? Hay como muchos artistas que tienen estos nombres que que no se llaman así, por ejemplo, Rey todos piensan que se llama Rey pero no, no se llama Rick, se llama Jesús Navarro. Eh, creo que sí se apega Navarro, pero sí se llama Jesús. Entonces está muy chistoso que toda la gente te identifique por un hombre que no es tu nombre, no sé. No me pasa, obviamente, no, no hay como que muchas personas que se me acerquen y digan, eh, Taiwán. Y, y, y ya, ¿sabes? Hay muchas personas que nada más me dicen Samuel y ya. La verdad, la mayoría de las personas me dicen entre Samuel y Taiwán. Sí, tengo muchas personas que me dicen Taiwán. Porque, no sé, así pasa. Y bueno, Peter y per- Bernadette tuvieron más hijos. No fu- no tuvieron solo a Bruno. El mayor se llama Eric. Después llegó Jamie. Después Bruno. Tiara. Tait. Y la más pequeña es Presley. Las influencias musicales que de Bruno... ...fueron inculcadas directamente por su familia... ...a través de géneros como el reggae, pop... eh, ...no, reggae, rock, hip hop y el R&B... ...que no sé cómo se pronuncia... ...pero aquí nada sabemos cómo se pronuncia... ...y me gusta mucho cómo se ve la luz... Eh, si estoy grabando... ...muy bien... ...si no, pues ahí va a estar una imagen... ...nada más flotando... ...a sus cuatro años de edad... ...Bruno... Empezó con su carrera artística, tenía un, una imitación de Elvis, eh, fue nombrado como el imitador más joven del cantante En The New York Times tuvo una aparición como el pequeño Elvis, eh, porque pues imitaba, no sé, a Elvis Es como, no sé, el programa de pequeños gigantes que de repente imitaban artistas que son grandes pero como están chiquitos Bueno, Bruno Mars hacía a Elvis en 1992 tuvo una aparición en una película eh, interpretada por Nicolas Cage, James Caan y Sarah Jessica Parker, que se llama "Honeymoon in Vegas". Su aparición en esta película fue corta, como de 20 segundos, y fue cantando una canción personificada ¿no? de Elvis. Eh, y pues, está muy chistoso. Yo la verdad es que sí busqué el video porque dije como, ¿cómo es que salió en la película? Y efectivamente, efectivamente. Sale cantando una canción de Elvis y pues está pequeño. Es es como, tú lo vas a ver y vas a decir, no manches, es Bruno. Y si es Bruno, nada más que está muy chistoso, que está muy chiquito. Pero pues todo esto era cuando tenía 4, 5, 6 años, algo así. En una entrevista reveló que desde corta edad... Fue influenciado a amar la música. Esto porque toda su familia así lo hacía sentir. Toda su, familia ten, toda su familia tenía gran talento musical. Su hermano era un excelente baterista Uno de sus tíos un excelente guitarrista. Su papá un gran perce, percusionista. Para mí esta palabra está muy sencilla. Pero ahora que la tuve que decir. Estuvo bien complicada. Percusionista. Y contó que muchos... Y contó que tuvo muchos conciertos en Hawái con la, con la banda de su papá y pues todo esto en, en Hawái como ya lo habíamos comentado en 2003 a sus 17 años empezó, eh, terminó la preparatoria y poco tiempo después decidió mudarse a Los Ángeles para seguir trabajando con su carrera musical. Al no mucho tiempo consiguió un contrato con una disquera en la cual no pudo avanzar mucho debido a que no tenía ninguna experiencia de escribir o producir canciones y pues básicamente terminó eh, terminando el contrato con esa disquera porque la disquera pues, pues no podía sacar ninguna canción Bruno porque como no tenía nada de experiencia y no sabía hacer absolutamente nada en ese entonces más que cantar y tocar un instrumento pues creo que no le dieron mucha oportunidad también porque pues también vemos a estos artistas como ya lo habíamos visto en el episodio de One Direction, que les ponen un montón de productores y personas que les hagan la letra y pues es muy sencillo para ellos el, el interpretar, o no sencillo sino facilita mucho la parte de tener que estar escribiendo y componiendo canciones, que, que creo que es la parte más difícil de ser un artista musical, el, el tú componer tus canciones y sacar música de, de, de lo que tú sabes, ¿sabes? 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 sabes. Pero bueno eh, Continuando con este tema eh, Ok ¿Se acuerdan de Atlantic Records? Eh, la disquera de Elton John Que firmó a... ¿Cómo se llama? Ed Sheeran Del episodio anterior eh, Bueno, pues Philip Lawrence Uno de los compositores que había conocido En su llegada a Los Ángeles Lo presentó con Aaron Bay Que después de escuchar varias canciones con Bruno No dudó en contratarlo inmediatamente y aunque en el 2006 que fue cuando pasó esto no llegó el contrato sino hasta el 2019 en esos años Bruno pudo trabajar en mejorar su composición y descubriendo qué era lo que quería musicalmente entre el 2019 y el 2011 que fue donde explotó su carrera en solitario él se convirtió en un reconocido productor musical y escribió canciones para Florida Adam Levine del The Marrow Five Silo eh, Green ...y jo- Justin Bieber, entre otros artistas... Eh, ...que pasa mucho también como... ...de lo que he estado viendo en, en estos eh, artistas... ...sobre todo ya saliéndome los del rap... Eh, ...los del rap es... ...creo que el mundo del rap es el, el más como... ...y esto lo había platicado con, con alguien... ...es de los... ...de las industrias más nobles en el sentido de... ...que la mayoría de las veces... ...los artistas del rap hablan de sí mismos... ...hablan de alguna historia que ellos tienen... Eh, Y de eso escriben, de eso son sus canciones y de eso va su estilo musical En cambio a estos artistas que son como más pop eh, Hay muchas personas que les componen las canciones, no son siempre solo ellos Y pasa mucho que artistas como Bruno Mars empiezan su vida componiendo para otros Y aunque parece que nunca tuvieron que pasar por eso la sufrieron más que otros artistas en, en llegar hasta donde están y, y la calidad se ve. O sea, se mantienen ahí, como decía más al principio. Bruno no se puede ir cinco años, cuatro años de vacaciones, nadie va a saber nada de él. Y cuando regrese con una canción vas a ir estando en el, en el top uno del, de los charts porque la calidad es calidad, ¿verdad? Pero bueno. Su carrera como artista en solitario se dio a conocer en sus participaciones de Billionaire con Trap McCoy, canción en la que colaboró también con la composición, o sea, la parte de que la estaba escribiendo, la, la cantó, la interpretó, con esta artista que la verdad es que no sé cómo se pronuncia su nombre, y ahora que lo veo creo que lo escribí mal, pero no, no lo conozco. Y también tuvo una participación en... Not, not, not nothing on you, babe. Not, not, not beautiful girls. A lot of the world I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. No sé si la cantan el tono, y la verdad es que no me importa. Eh, esta canción también eh, él estuvo participando en la composición. De, de la misma y la interpretó con B.O.B. Eh, que no sé cómo se pronuncie, eh, pero es Bob con punto, punto, punto. Pero bueno, ambas fueron unas grandes canciones, pero le dieron un empuje importante a su carrera. Ambas fueron canciones interesantes. Bueno, la verdad es que Billionaire nunca la he escuchado. O si la ha escuchado no me acuerdo cómo va. La verdad es que para esta no, no le prestó mucha atención. Porque pues tampoco quería como saturarme de, de música. Porque ahorita estoy escuchando mucha música. Eh, pero bueno. Eh, ambas fueron grandes canciones. Y pues es imposible que no conozcan la de Nothing on You. Y si no lo conoces, pues esta será mi primera recomendación el día de hoy. Eh, escucha esta canción que te va a gustar muchísimo. Eh, ¿Qué más? Después de estos éxitos, nuestro querido Pedro hizo un debut con el EP It's Better If You Don't Understand. Eh, Este EP salió el 11 de mayo del 2010. Fue lo primerito, lo primerito que sacó él por su propia cuenta. Obviamente, pues ya firmado por la disquera. Porque lo firmaron en el 2009. Creo que sí lo he comentado, si no lo comenté, lo firmaron en el 2009. Sí lo comenté. Pero después de estos éxitos, nuestro querido Pedro se dedicó 100% a su carrera, como, bueno, 100% a su carrera entre comillas, porque siguió sacando otras otras cosas con otros artistas y y cosas por el estilo. Pero en este EP agregó canciones que más tarde agregaría a su primer álbum. Estas canciones son Count On Me y Talking, 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 To The Moon. Eh, Y pues aquí ves donde empezamos esa parte del episodio donde vamos a empezar a profundizar un poquito más en en la música, en las letras y no tanto en su historia eh, Que es la parte que más me gusta porque descubres cada cosa de de las canciones Y pues Count On Me es una canción que habla de amistad y de que es un que es tener un buen amigo en en los buenos tiempos, pero sabes que tienes un muy buen amigo cuando está para ti en los momentos más difíciles. Eh, De eso trata la canción y creo que en general todos hemos conocido o escuchado esta canción en algún video de festejando el el día de la amistad. You can count on me. La verdad es que no me sé la letra, pero sí. Entonces, sabes a lo que me refiero. Y... Uh, ahora, lo que más me impresiona de Bruno es su estilo musical. Tiene todo lo que hace falta para mezclar todos los gustos. Eh, esta canción tiene un estilo tropical que atrapa mucho. Y de ahí brinca un estilo de jazz balada que habla de una relación a larga distancia que Bruno está teniendo con una chica. Esta canción es la de Talking to the Moon. En esta canción podemos entender que el... Do- que, ¿Cómo es el dolor de llevar una relación a larga distancia? Bruno siente que la luna le está mandando mensajes por las noches se siente solo y solo quiere demostrar su amor de alguna manera. Es una de las canciones tristes de Bruno Mars. Creo que no es la más triste, claramente. Ahorita voy a contar una de que es para mí la más triste de las canciones que tiene. Pero es una muy buena canción. Eh... <susurra> y ya... Esto no fue todo lo que pasó en el 2010 para Bruno. El 4 de octubre del 2010 llegó su primer álbum, eh, Do Woods and Hooligans. El grupo de fans de Bruno se llama Hooligans. Esto, pues, tomaron este nombre porque ese término se le da a alguien que es muy, muy fan de algo. Y, pues, este término yo lo había escuchado ya antes en el mundo del fútbol. Sobre todo en en las porras, en las aficiones, en las barras. De... De de Inglaterra Hay varias películas, de hecho que... Que dos o tres películas donde sale este No sé si es es Frodo, creo que sí es Frodo Donde habla mucho de estas, de estas barras Y cómo se pelean por, por los colores del equipo y Bla, 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 bla eh, Y bueno, eso es por, por eso se llama Hooligans Pero Do Whoops. Eh, doo Whoop es un estilo musical que le gusta mucho a Bruno Este estilo es una mezcla de rhythm and blues y gospel Nació entre los años 40 en comunidades mayormente afroamericanas Y agarró popularidad entre los 50 y los 60 Vuelvo a repetir doo Whoop es un estilo musical que le gusta mucho a Bruno Este estilo es una mezcla de rhythm and blues y gospel Que nació entre los años 30 y los 40 sobre todo los 40, y normalmente, o bueno, este estilo musical eh, formó parte de las comunidades mayormente afroamericanas y empezó a agarrar más popularidad entre los 50 y los 60. La verdad es que eh, busqué algún artista para mencionar de que, ah, mira, este es un importante de, de, de este estilo de música y cosas por el estilo, pero la verdad es que no encontré ningún artista, así que pues no me voy a reventar la cabeza eh, y voy a dejar de hablar del tema eh, el álbum empieza con granade, Granady, como Granada Qué rico, ¿A ¿alguien le gusta aquí la Granada? A mí de chiquito me gustaba mucho la fruta de la Granada Pero nada más porque era roja, porque el sabor estaba muy ácido Y no sabía si me podía comer las semillas, ¿no? Tal vez por eso que como estoy Y pues bueno, para esta canción En una entrevista a Bruno mencionó que la canción era una de una banda que aún no estaba firmada. Bruno se identificó mucho con la canción. Y le dijo a Benny Blanco. Que fue la persona que se la presentó en la canción. Que esta canción la quería hacer suya. Se pusieron en contacto con la banda de quien era. Y ya los, con los debidos permisos. Eh, Bruno tomó la canción. Y hizo su propia versión. Y llega a ser parte del episodio. Donde va a hacer un pequeño cambio de cámara. Porque eh, solo graba 20 minutos. <risa> Para los que se preguntan ¿Con qué estoy grabando? Estoy grabando con un celular eh, Pues porque Seguimos en esa parte de, de Que ya medio flojera la verdad Como meterle Ganas al, al 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 tema de conectar el micrófono Ahí está como quiera decorativo el micrófono Pero pues sí Lo veo un poquito difícil que se pueda lograr Esta, esta temporada Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Ok, continuemos con el episodio porque si no me distraigo mucho Eh, Corto y el video Y... ok, ok Así como llegó eh, la canción, así es como llegó la canción Por lo cual muchos lo conocen, no... O más bien tal vez Así es como llegó la canción por la cual muchos lo conocen O más bien tal vez Y solo tal vez, solo yo lo conozco Pero estoy seguro que sí es de sus canciones más reconocidas Y me refiero directamente a Just The Way You Are eh, No la ta Esa es una otra canción que si sabes cuál es esa canción, comenta que si sí te sabe la canción. Si no sabes cuál es la canción, pues no comentes que te sabe la canción porque claramente no te la sabes. Pero Just The Way You Are es una canción escrita por Philip Lawrence, amigo de Bruno Mars. Eh, que mencionamos más al principio, que fue uno de los primeros compositores productores que conoció en Los Ángeles. Eh, esta canción también la compuso Ari eh, Levine, compositor con, que ha hecho colaboraciones con Snoop Dogg. Wiz Khalifa, entre otros artistas, Nettles, compositor y productor para artistas como 50 Cent, Cardi B, Drake, entre otros artistas, y Saint Casius, eh, que es escritor y editor, de él no encontré mucha información, entonces por eso no lo estoy mencionando tanto. Pero bueno, aquí podemos ver otra vez la influencia de otros compositores en en las canciones, y creo que después del primer álbum, o para el segundo álbum, Ya empezamos a ver muchos eh, compositores ahí más como interactuando con las canciones de de Bruno No sé si, cómo esté la verdad el proceso más creativo que tenga Bruno No sé si se enfoque más él en, en, no sé si la música Porque se ve que le meten muchísimo la música O si directamente solo interpreta pero siempre está involucrado en las... eso sí, siempre está como en los créditos de las canciones porque siempre está involucrado en las canciones pero no como al mil por ciento, ¿sabes? Pero bueno en una entrevista Bruno o Pedro como me gusta llamarlo, mencionó y cito, soy un gran admirador de canciones como You Are So Beautiful de Joe Cocker y Wonderful Tonight de Eric Clapton Eh, canciones que van directo al grano, así piensa Pedro que su canción De su canción, una canción que va al grano Él menciona que es una canción que toda Mujer querría escuchar Tú te preguntarás, ¿esta canción no tiene Una dedicatoria? Te diré, no Y next, porque la verdad estuve Investigando y y vi que no Había como Mucha información de si esta canción iba Dedicada para alguien Entonces pues hasta donde entendí O hasta donde leí, no Pero Ahorita vamos con canciones que si tienen Dedicatoria, y dedicatoria pesada And the Lazy Song es la canción que nació a través de la frustración de Bruno y la necesidad de hacer un éxito que se superara a los Bills, Así lo cuenta él en una entrevista y agrega que, y cito, tratábamos de ser mágicas, mágicos e históricos. Después de 5 horas todo se convirtió en basura. Y así fue que nació la canción y pues ya, no, si no conoce la canción habla de tirar flojera. El video de la canción está muy chistoso, todos traen todas máscaras de Shango. Eh, Sí, todos traen máscaras de Shango en el video... Y pues básicamente habla de que quiere estar tirando flojera y... Sí entiendo cómo se sintió él... O no entiendo cómo se sintió él porque pues nunca estaba en esa situación... Pero claramente las personas que son creativas o quieren sacar algo nuevo... Que quieren... Se ponen las metas altas para... En caso de Bruno los Beatles era... Es o era lo top... Eh, pues te ves influenciado en querer algo mejor que eso Y te empiezas a comparar y, y piensas que todo lo que haces está mal No sé qué tanto le haber afectado a Bruno Pero pues ahí se notó Y bueno, ya me dieron ganas de tirar flojera y de irme a dormir Pero todavía falta un buen eh, Casarme contigo es una canción que vas a poner el día que propongas matrimonio Casarme contigo me refiero a Mary You Eh, En una entrevista Pat Lawrence, eh, Pipe Lawrence, porque es Peter, perdón, eh, mencionó y cito, cuando estábamos pensando en esta canción, teníamos esta imagen de un video en cámara lenta en Las Vegas de una pareja corriendo y ella con su vestido y él con su smoking, la fiesta de bodas está detrás de ellos, perdón y todos están furiosos. Este tipo de sentimiento de boda, loco y atrevido, era más una idea atrevida. A diferencia de esta melodía clásica de matrimonio en la que se ha convertido, ya agregó. Siempre pensamos que era una buena canción y pegadiza, pero no pensamos que afectaría a la cultura pop de la manera que tiene. La realidad es que hizo la canción un poquito para... No sé si de burla o simplemente así como algo entretenido Pero al final creo que sí es de las canciones que como lo mencionaba La pones el día de casa por, mat- por, por el matrimonio Y pues así Ay, La verdad es que es una muy buena canción Y si sí, algo le faltaba a Bruno este 2010 eh, En su carrera pues terminó llegando el 19 de septiembre esto cuando fue arrestado arrestado en Las Vegas por posesión de drogas. <risa> Literalmente lo arrestaron por posesión de cocaína en específico. Y los cargos penales que tuvo se le borraron cuando pagó su multa de 2 mil dólares y 200 horas de servicio comunitario. Eh, dos años más tarde, llegó el 2012, por si no saben sumar, del 2010 al 2012... 10 más 2, agrégale uno, ese es 11 y luego agrégale el otro. Y desde 2012 eh, llegó el primer, no, el segundo álbum de Bruno: eh, Unorthodox Jukebox. Jukebox. Eh, la verdad es que es un álbum muy chido. La portada es un Shango y me gusta mucho la portada. Ah, no, es un Gorila. Ando mm, siendo mucho, perdón. Si gostecen también, pues ahí me dicen. Esta canción está denominada... Ah, ok, ok, me brinqué ahí como tres renglones Pero a lo que iba a decir Si bostezan, avísenme eh, Según yo, los bostezos son... Eh, se te pegan Y pues sí Otra de las canciones más chidas de Pedro Y creo que pudiera ser mi favorita Es la de Locket It, It Out of Heaven Eh, Esta canción está denominada como estilo New Wave Funk y Reggae Rock Y se enfoca en los sentimientos de éxtasis éxtasis Provocados por una relación llena de emociones positivas Eh, Así lo comentó él Tampoco es como que yo compusiera todas estas estas cosas que estoy diciendo En la composición de esta canción Bruno, a.k.a. para la raza Peter eh, Jeff eh, Ah, en la composición de esta canción Bruno, mejor conocido como Peter eh, Jeff Basker Basker, quien ha trabajado con éxitos como Sing of the Times de Harry Styles We Are Young de Divertido entre otras canciones de artistas Ah, eh, oh, tenía un chiste aquí en malísimo como el de We Are Young de Divertido tenía eh, Sing of the Times de Harry Styles eh, Perdone por existir eh, Emily Wine también fue parte del equipo Winey también fue parte del equipo de composición de este gran éxito. ¡Ah! Él ha participado con Eminem, Ace Rocky y Lana del Rey, entre otros artistas. Voy a tomarte en Titagua. Y voy a poner refresco, pero después dije, voy a estar eructando y no va a estar chido. El referente... Al ambiente musical que se vive en esta canción. Bruno Marte mencionó que se vio influenciado por The Police. Esto lo mencionó en una entrevista y varios críticos habían mencionado otros artistas como que la canción tenía unas vibes de, de cierto tipo de música. Y Bruno sí lo confirmó. Necesito acelerarle esto porque me estoy quedando dormido. Eh, ni siquiera es tan tarde, apenas son las 12 y 14 Ahora, en el álbum existe una canción que se me haría imposible no bailar Y cuando digo bailar me refiero a moverme de un lado a otro Porque lo que menos sé hacer es bailar Y vaya que hago muchas cosas que no sé hacer eh, Eso lo escribí hubiera estado chistoso que me hubiera nacido naturalmente Pero en el momento me, que lo escribí me nació naturalmente Nada más que como me gusta forzarla si sí lo leí eh, y así es, me refiero a Treasure Esta canción eh, Bruno declaró que fue inspirada en Baby I'm Yours De Breakbot Que salió unos dos años antes porque qué estuvo cesando tanto? Mm. Esta canción fue dedicada a su mujer, con quien se casó un año atrás, eh, y pues es una declaración de amor con el fin de hacerle sentir que nada ni nadie está por encima de ella, y que ella siempre será el centro de su atención. Y de un gran baile brincamos a la canción más escuchada del álbum, lo la que todos queremos escuchar, porque es triste y nos, encantó estar tri- nos, y nos encanta estar tristes. Es verdad, ¿verdad? Espero que a todos les guste estar tristes. Creo que las canciones tristes... Y como ya lo había mencionado en varios episodios... Las canciones tristes son las más chidas... Porque nacen de un sentimiento un poquito más... Con el que te puedes identificar más... A veces con las canciones... Felices pues no te identificas tanto... Porque pues... No sé... Es más fácil estar triste cada rato... Que estar feliz todos los días... O algo así... Eh, Pero yo soy una persona muy feliz... Y bueno... La canción de la cual yo estoy hablando y de la cual me refiero es la de Cuando yo era tu hombre o mejor conocida como When I Was Your Man. Esta canción tiene gran historia que no contaré, lo cual es broma porque si lo contaré, la idea de este podcast es que cuente estas historias y para mí es una de las historias más chidas porque creo que de todas las canciones que tiene Bruno no en muchas canciones se puede tener como que esta sinceridad a la hora de componer o a la hora de, de expresarse en una canción. Y la canción va dedicada a Jessica Kaven, o Caban, esposa de Pedro, a.k.a. Bruno Mars. En alguna parte de su relación se tuvieron que separar, esto por motivos de trabajo y se paréntesis no hice comillas con las manos para los que están escuchando el episodio no están en el canal de youtube vayan a verlo a youtube también lo estoy subiendo ya el episodio como un video y aprovecharían para verme la cara sonriendo así es 5 segundos sonriendo el trabajo eh, bueno el señor Marte compuso esta canción de desamor que habla del lo mucho que le hubiera gustado hacer cuando ella estaba con él. Él ahora sabe que ella está con alguien más, que si la aprecia como él nunca pudo. Y pues la verdad es una canción muy triste, pero de eso vivimos. Grandes canciones las que salen después de una llorada de desamor, je, 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 je. Eh, Esta es una gran canción que como dato extra, eh, que aparece como confirmado, esta canción es de las más difíciles de interpretar para Bruno Porque él comentó en una entrevista que justo en el año en el que salió esta, este álbum O este, esta canción o cuando estaba componiendo la canción Algo así, la verdad es que él tampoco especificó mucho eh, Enfrentó el fallecimiento de su mamá Y pues bueno, eh, es, por eso es una de las canciones más difíciles de interpretar de, para Bruno Mars Porque tiene muchísimo sentimiento involucrado Y pues nada Así cerramos este gran álbum Que es Unorthodox Jukebox Y bueno Digo mucho y bueno En este, entre, entre Entre su segundo álbum Oye, necesito poner un poquito más de acentos Y comas por ahí Bueno, comas no, porque las comas sí las estoy poniendo bien Pero los acentos Entre su segundo álbum Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que estoy El problema es que me levanté muy temprano... Y e hice ejercicio ahorita... Entonces... Tengo mucho sueño... No hice ejercicio, nada más salí a correr... Eh, entre su segundo álbum y su tercer álbum... Tuvo la posición... Eh, tuvo la oportunidad de participar encabezando en, el show de medio tiempo... Del Super Bowl... Del 2014... Este Super Bowl tiene como número el 48... Ahora, después de esa aparición... Dos años después en el Super Bowl número 50... En el que... En el 2016... Eh, cuando Coldplay fue el artista encargado de celebrar el Medio Tiempo, y como dato extra, pues no, tiene, no estamos hablando de Coldplay, pero eh, por si no lo recuerdas, o por si no eres de ver los shows de Medio Tiempo del Americano, Bruno fue invitado especial para este Super Bowl junto con Beyoncé. Eh, la verdad es que nunca recuerdo los shows de medio tiempo, pero estos dos sí los recuerdo. O sea, sí me acuerdo cuando fue Coltay y cuando fue... cuando él tuvo solo el, el Super Bowl, sí me acuerdo de esos dos. Eh, pero no me acuerdo de otros Super Bowls, pero bueno. Eh, también me acuerdo del de Mario 5. Ese fue de los últimos. Fue creo que el último antes o después. No, fue uno antes de pandemia. Pero bueno... 24 Magic llegó 3, 4 años después de un 18... Llegó 3, 4 años después de su segundo álbum... Y pues llegó un 18 de noviembre del 2016... Este gran álbum del buen Pedro... Tiene como canción principal la canción con el nombre del título... 24 Magic... De la cual voy a estar entablando más conversación... Acompañado de Philip y Bro, Brody Brown... Eh, Bruno... Compuso esta canción en donde sus intenciones son abrirte las puertas a una increíble fiesta que es su álbum Por eso es la que abre el álbum Con el título de esta canción Bruno nos cuenta lo que estamos por escuchar esta, eh, Es una canción increíble inspirada como muchas de las canciones de este álbum en el funk de los 90s, 80s, eh, 80s 90s Para esta canción se focó más a los 80s y se nota mucho con este tipo De estilo musical es que elabora la mayoría del del álbum y se va notando como en sus siguientes como canciones que ha sacado. Si se ve muy influenciado por por la música funk, la antigua, la de los ochentas. En lo general es un muy buen álbum, como Bruno nos tiene acostumbrado. Pero hay que pasar a las canciones y de ahí vamos a mi canción eh, favorita del álbum y la que más popularidad tiene. Así es, hablo de That's What I Like. En esta canción no se puede hablar mucho de su significado, la verdad es que como les venía diciendo, eh, no hay mucho que comentar de las. de las de las de las canciones que, que Bruno hace, porque como tiene muchas colaboraciones de, de escritores y cosas así, pues también por esa parte se pierde tantito el, el, la intención de Bruno. Pero bueno. Lo importante de Bruno es la música, si lo vas a escuchar, escúchelo por la música, tiene música muy chida, igual y las letras no son las más chidas, pero la música es la chida. Y en esta canción, Bruno le cuenta a una chica que le gusta todo lo que a le gusta, incluyendo casas en la playa, o bueno, todo lo que a le gusta, todo lo que tiene, que incluye casas de playa en... Casas en la playa, comida, autos y joyas. Esto para darle a entender a la chica que ella puede tener todo esto si está con él. Y si de esta canción no pudimos hablar casi nada, imagínate de Versace in the floor. Eh, Musicalmente el álbum tiene todo lo que todos quisieran tener. Un estilo muy único y limpio. Eh, La verdad es que escuché el álbum y como... Puedo escuchar todo el álbum, pero sí... No... O sea, no lo escucharía más de dos veces seguidas. Sería como que lo escucho una vez y bueno, el que sigue para no estancarme tanto en esa parte. Pero tampoco es un mal álbum, la verdad. Ya me voy a dormir. Vamos a hacer el último corte antes de pasar a dormirme. Pero bueno. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ok, ok. A pesar de tener una influencia muy de los ochentas, de los noventas, musicalmente hablando, o sea, muy como antiguita eh, No antigüita, sino muy, muy de la, esas épocas. Eh, el álbum destaca, o oh, bueno, lo que yo destaco mucho del álbum es que tiene esta forma de que la puedas escuchar en cualquier época del, del, o sea, cuando salió estaba muy chida, dos años después estaba muy chida, tres años después estaba muy chida, en la actualidad si tú lo escuchas es algo muy chido y creo que se disfruta mucho también que haya canciones o artistas que hagan esas cosas porque pues, si haces un álbum que dura mucho tiempo... También se disfruta mucho... Porque es mucha calidad la que... Decidiste ponerle a, a tu proyecto... Y Bruno Mars creo que es uno de los artistas... Que más se enfocan en hacer estas cosas... Eh, ¿Qué más? Eh, a la fecha... Este es el último álbum que Bruno sacó... Eh, de manera individual... Dato curioso... Bruno Mars y Ed Sharon tuvieron una colaboración... En el 2018, con, eh, de, que se llama Blow, esto para el álbum de colaboraciones que tuvo Ed Sharon, como ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, pues Sharon eh, admira a todas las personas con las cuales colabora y Bruno fue una de esas personas. Bruno, Pedro, Peter. Eh, pasaron muchos años para que Bruno hiciera algo más. Con algo más me refiero a sacar un álbum o algo porque literalmente pues, no sacaba ninguna canción, algún que otro remix de algunas de sus canciones que tuvo, pero nada así como del otro mundo. Y... no parecía que fuera a sacar algo, pero en el 2021, o sea, ese, el año pasado, llegó Silk Sonic, eh, un dúo que se compone de Bruno Marsh y Anderson Pack de quien ya habíamos hablado anteriormente en el álbum de Mac Miller, por si no conoces al buen Anderson Pack y piensas que este álbum es solo de Bruno, pues no, este álbum es eh, entrar en la historia como el primer álbum de un gran dúo que se llama Silk Sonic eh, y pues Anderson Pack es un rapero y baterista, muy buenos de hecho, es muy bueno, no sé por qué dije plural, pero bueno. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y por qué el precio de la gasolina es tan elevado? <risa> wow, este creo que es el mejor chiste que me aventé. Pues, no sé, la verdad es que no sé por qué está tan elevado el precio de la gasolina, pero este dúo se conoció y creó, en un, eh, y creó un lazo más fuerte allá en el 2017 cuando Anderson Pack formó parte del Tour 24 Magic. 24 Magic, wow, 24 Magic que lo leí en español, pero bueno. Anderson fue el encargado de abrir los conciertos en Europa. Desde entonces, Bruno y Pac empezaron a trabajar en el álbum. ¿Pero cuál álbum? Ni siquiera he dicho el nombre del álbum. Silk Sonic, un 12 de noviembre del 2021, vino a estrenarse con este increíble álbum llamado An Evening With Silk Sonic. Y si aún no lo escuchas, va a escuchar este gran álbum. La neta es que, sin saltar canciones, este sí es un álbum que puedo escuchar varias veces. De que Reproduciéndose, reproduciéndose, reproduciéndose. Es un álbum, no está tan largo. No me acuerdo muy bien cuántas canciones tiene. Eh, pero no son, no son muchas. O sea, menos de 10, yo creo. O 10, pero no creo que sean muchas. No lo recuerdo, pero sí es uno de los álbumes que escucho. Así, no muy seguido, pero sí lo puedo escuchar completo sin ningún problema. ¿Qué más? Eh... Su principal éxito eh, del álbum se llama Leave the Door Open. Eh, y trajo consigo un gran video musical que puedes disfrutar. Porque no solo fue una gran canción, sino tiene también un gran video. La verdad es que es de esos videos que tienes que ver no es tanto así como que estén viajando en el espacio o ¿sí? Simplemente están como que todos juntos como un Tiny Desk, pero no sé, me gustó mucho, sí pudiera ser como un Tiny Desk, eh, qué buena expresión, eso me lo acabo de inventar ir improvisando porque yo improviso la vida, estoy bien loco, eh, qué más Mm, de este álbum pues la verdad es que no hablaré mucho Porque no hay mucho que hablar Porque voy a lo mismo Las canciones están compuestas por muchos otros artistas Y es por lo cual que se me hace un poquito O se me haría un poquito hablar Difícil hablar de artistas como De reggaetón O artistas recientes Que han estado saliendo Porque muchas canciones no sa- Las sacan ellos mismos Y pues está un poquito complicado por esa parte Pero bueno Solo recomendaré que escuches el álbum de inicio y fin Es un gran álbum todo está, Todas las canciones están conectadas Así lo, lo mencionaron ellos Y pues es, es un álbum que tienes que disfrutar sí o sí Y creo que fue todo lo que tenía que hablar de Brono. No hay mucho que comentar de este artista Pensé que iba a tener muchísimo más que investigar Pero la verdad es que no Y está bien La verdad es que es un episodio cortito O oh, bueno yo lo sentí cortito No sé cuánto, cuánto haya durado Espero, espero que te haya gustado mucho este episodio, eh, ah bueno como dato extra tiene varias colaboraciones eh, con varios artistas, eh, tiene con Eminem, con Lil Wayne, con Cilo Green y su más famosa colaboración fue Up Down Funk QR eh, con Mark uh, Ronson, eh, que pensé que estaba más grande pero no, tiene 40 y pico de años, no me acuerdo, no le, no le vi bien estoy sonriendo en la cámara Eh, y hasta aquí llegó el episodio del día de hoy espero que les haya gustado y espero que hayan mejorado la calidad de todo recuerden que ayudan mucho compartiendo y pues donde quiera que escuches esto te mando un abrazo y que tengas un excelente día bye